0: amigos del Pozo en el Oasis, bienvenidos a esta edición con fecha hoy sábado, Eh, ya perdí la cuenta a qué fecha estamos, 13 de agosto, o sea fecha tentativa que suba, si es que no ocurre ningún hecho imprevisto, y ojalá esta vez con YouTube, si es que no se subió el capítulo del miércoles con YouTube, entonces está grabando un día antes de YouTube, Eh, o sea antes del estreno del capítulo del miércoles que fue el de una sombra en mi ojo. Hoy día tenemos Espacio Marvelita, y no solamente somos dos, como ha sido la tónica, somos tres hoy día. Me acompaña desde el podcast Amigo, eh, nuestro amigo Tebo o Esteban, o The School Collector. ¿Cómo estás, Esteban?
1: Hola, hola, ¿qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Desde Valparaíso, participando acá en, en el podcast de El Pozo en el Oasis. Gracias. Y ahí
0: muy atentos también a mucho verso que pronto va a pegarse a su su regreso.
1: Sí, está, eh, est- estuvimos ahí a, eh, unos días averiados por el COVID, todavía sigo ahí un poco afónico, quedé con algunas secuelas, pero en general bien, y eh, ayer, ayer grabamos un nuevo, un nuevo capítulo, así que ahí vamos a estar publicándolo durante los próximos días.
0: Se refiere a ayer cura... lunes porque estamos grabando claro.
1: un día martes, Correcto. que ayer, para ayer más o menos la tengan... Noche. Claro, claro. Eh, ayer en la noche grabamos y bueno, contento de poder participar nuevamente aquí en, en tu podcast, querido amigo.
0: Muchas gracias. Y también nos acompaña, porque ha sido eh, un, una constante acá de este año, y esperemos que el próximo y de los futuros proyectos, en eh, Benjamín Romero. ¿Cómo estás, Benjamín?
2: Todo bien, muchas gracias por preguntar. ¿Cómo, ¿cómo están todos ustedes allá afuera? <ríe> un gusto estar bueno, aquí otra bien. vez, me encanta estar en este espacio margarita Uh, hola Esteban, tanto tiempo. Uh, espero que estés bien y que te recuperes bien del COVID. O sea, que se te vayan esas secuelas.
1: Gracias, gracias. <ríe> espero que tú también estés este, este bien, que vaya todo bien para tu vida. Sí, estamos <ríe> todos grabando de distintas áreas, así
0: que aprovechamos también de ponernos al día mientras grabamos, lo cual es bueno. Sí. sí bueno. hoy día vamos a hablar de un personaje que yo desde el año pasado tuve ganas de hablar. Eh, pero en el año pasado hacíamos encuestas y la voz del pueblo era escuchar, y me acuerdo que este personaje compitió con Thor y ganó Thor y yo quedé con la bala pasada porque hice una campaña, hice un intervencionismo para que ganara el personaje y no ganó, porque de repente los intervencionismos no no funcionan y y este fue el caso (risas) claro estamos hablando de un personaje que me atrae mucho, creo que nunca se ha hecho justicia en los medios audiovisuales no obstante, en eh, los cómics se le hace justicia, y vaya que se le hace justicia, y de hecho los cómics ha pasado a ser uno de mis personajes favoritos. Debo que, eh, según ustedes escuchan en muchos versos, un poco reticente a los personajes, vamos a ver si acá lo es o no lo es. Estamos hablando de el doctor Bruce Banner, pero vamos a enfocar más que nada su alter ego, Hulk. Entonces aquí ya la primera pregunta es, ¿Cuándo fue la primera vez que conocieron al personaje? ¿Y cuáles fueron sus impresiones de este? ¿Y cuáles son sus impresiones ahora? Y como interpeleas a Esteban, partamos con él.
1: Parto yo. Eh, yo conocí a Hulk siendo chico en un cómic, No recuerdo cuál, porque era muy chico. Eh, pero me sorprendió porque salía eh, este, este personaje verde grandote en la portada. Yo como, como que, oh, quedé como... Eh, eh, me llamó mucho la atención los colores y la forma que, que tenía porque lo encontraba que se diferenciaba eh, mucho al, a los restos de los personajes que ya conocía no recuerdo qué cómics habrá sido, pero no recuerdo tampoco de qué época pero lo conocí en, en más o menos en los 90, principios de, lo, de, lo, de los 2000 eh, y Hulk me gusta, me gusta bastante Hulk no tanto eh, Bruce Banner, pero sí me gusta Hulk
0: Estamos, estamos en ese mismo equipo. Bueno, tú y yo tenemos la misma edad, entonces yo pensé que lo ibas a conocer de la misma manera que yo lo conocí, pero antes de decir cómo yo lo conocí, ¿qué te parece? ah Bueno, ya dijiste que te gustaba el personaje. Eh, sí. Y con el pasar de los años, ese, ese sentimiento, esa, esa, ese gustito del personaje, eh, ¿sigue siendo vigente
1: o, eh, o ha cambiado? Sí, sí, que... Sigue siendo vigente más que nada como por el... No no, no muy relacionado como con lo que nos ha entregado el UCM, ¿cachai? Porque Bien. obviamente no, tiene, no tienen los derechos eh, completos del personaje, entonces como que no lo pueden desarrollar al 100%, por lo que tengo entendido, ¿cierto? Claro. Eh, entonces como que, claro, eh, lo han lo han insertado de a poco en, en lo que son las películas, eh, que, que creo o espero que a, a, ahora en Chihulk se pueda como... Eh, Conocer un poco más sobre el personaje, los orígenes a lo mejor, o, o qué es lo que pasa con él en el UCM, porque ya hemos visto eh, otras películas o eh, te, tenemos conocimiento del personaje a, a través de los, de los cómics. Pero en general es un personaje que me atrae, que me gusta, que siento que tiene eh, mucho que entregar dentro de... De, de la trama de Marvel y que eh, en la actualidad está pasando como por un proceso un poco de rehabilitación, ¿cierto? o de eh, conocerse a sí mismo eh, en, claro. en, en torno a lo, a lo que está pasando en el UCM pero en general claro. un, un personaje que me agrada y que me gusta bastante
0: Benja, ¿cuándo fue la primera vez que conociste el personaje? ¿y cómo ha sido tu gustito hacia ese personaje hasta el día de hoy?
2: Para mí, la primera vez que conocí al personaje Hulk fue con la película de 2003, con Eric Bana. Uh, ese, esa película de Hulk yo la vi cuando niño, yo nací en el 2000, así que, que yo tenía 3, 4 años cuando yo la vi. Y no, lo encontré fue genial el personaje, un, un ser todopoderoso que puede destruir todo su camino y nada lo puede, deten- nada lo puede detener, es, es Hulk es el más fuerte de todos. No, me encantaba, yo andaba así polera por la casa, hacía puro llorar y así... Diciendo, yo soy Hulk, yo soy Hulk, Hulk aplasta. Claro. Siempre me gustaba el personaje, pero con el tiempo uno va madurando. Así que, pero uno no se enfoca tanto ya en el, en el poder, sino que como el dilema que tiene psicológico el personaje dual con Bruce Banner y Hulk. Uno encuentra más sí. interesante eso. Así que se puede decir que ese amor por el personaje sigue, pero ahora lo que me gusta no es tanto la fuerza que tiene, sino que la psicología detrás del personaje, la tragedia que existe
0: que, que es lo mismo que me pasa a mí eh, de hecho Benjamín me, me, me confidenció que para la Comic Con de este año va a ser cosplay de Hulk
1: ¿en serio? buena, buena Benja no, ah. eso,
0: eso es broma pero, es broma. pero <risa> falta <risa> gimnasio no
2: me cago, me cago de frío también
0: <risa> también pero no puede ser, el, el ser un clima,
1: puede ser un Hulk Buster, una, una, <risa> <alabuda, risa> una armadura <risa> grandota. <risa> o un Hulk gris que vamos o a ver. Hulk gris. Uf, claro. Hulk. Tiene varias variaciones Hulk, valga la redundancia. Sí. Y eso sí. vamos
0: a ver ahora. De hecho creo que son tres, pero vamos a verla en un minuto más porque tengo que responder yo la pregunta que hice. En mi primera vez que vi Hulk, yo también de ahí he tenido cuatro o cinco años fue con esta serie animada de Hulk
1: yeah. que,
0: que vino en paralelo con los ex, con la de los X-Men eh, y vino en paralelo también con
2: con
0: la, con la mítica de Spider-Man ¿cierto? Eh, acá aprovechando el paréntesis hablando de Spider-Man los dos, dos capítulos después este, después viene She-Hulk y después vamos a hablar de, de Spider-Man si, no, si nos alcanza el tiempo Así que, eh, cerrado el paréntesis, ahí conocí a Hulk en esa serie, y me acuerdo que mi primera impresión fue como eh, un poco de, de temor al personaje, porque era como, como dijo Benja, eh, perdón, Esteban, como un poco bruto el personaje, ahí en la portada, pero en este caso en la serie, y que siempre estaba enojado, y cuando encontraba paz le llegaba bombas y dejaba la embarrada, eh, y destruía todo. Eh, y mi impresión del personaje en ese minuto como dije, en la serie me da como un poco de miedo, así como que raro que lo pongan en la mañana eh, después volví a ver la serie y le tomé mucho cariño al personaje hasta lo que es hoy día los cómics que como dijo Benja una cuestión de de las personalidades que vamos a ver ahora eh, lo hacen un personaje querible y un personaje con el cual uno se puede sentir quizás identificado sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que uno sufre sufrió bullying en el colegio y como que quiere explotar por una vía y al final igual termina explotando. Entonces uno se siente identificado con un personaje como, como Hulk o Bruce Banner, Hulk verde y Hulk gris. Que al final eso es lo lindo de los cómics y que Stan Lee siempre quiso conseguir cuando hacía lugares reales o personajes con un drama humano Oye, como vamos a hablar ahora de la biografía podemos adelantar un poco de esto, entonces Benja que fuiste el primero en hablar de las personalidades de Hulk, ¿por qué no nos resumes un poco a qué te referías con eso?
2: Bueno Bruce Banner era un doctor uh, que estaba experimentando con rayos gamma y en un accidente le, le recibió harto, harto rayos gamma en su ADN y eso eso hizo que naciera Hulk. Uh, se vuelve muy musculoso, un monstruo incontrolable, imparable. Pero de t- al principio, solo cuando se enojaba. Y Hulk no, no es listo, es como un niño. Y un niño, un bebé niño, <ríe> que destroza todo en su camino. Pero debido a que esto es un monstruo incontrolable, y Bru- Bru- Dr. Bruce Banner es como alguien doctor, que encuentra respuestas, le gusta tener el control de todo afecta a Caleta su vida porque no puede no puede tener una vida feliz porque ya sea que Hulk lo, lo va a arruinar o la gente que está en busca de Hulk ya sea para matarlo o para quitarle su poder nunca va a tener una vida feliz así que está en un constante duelo de de tragedia ya sea su vida diaria y con lo que lleva dentro encuentro muy brígido su, su historia y esta dualidad que existe entre los personajes
0: claro porque hay que decir que eh, el Benja se fue un poco como antes, claro, él salva él, él estaba experimentando con la bomba Gama y a explotar, y salva a un sí. joven llamado Rick Jones, que sí. también es un personaje muy importante, no solamente en las historietas de Hulk, sino que después en los Avengers salva el mundo de no me acuerdo qué villano pero volviendo al tema de Hulk, antes de Hulk en su infancia le era bastante maltratado por su padre en algunos cómics como que dejan de ver quizás un abuso sexual, pero todos en conducen a que a un abuso físico y psicológico. Entonces, la personalidad de Hulk es como esta personalidad del de tipo que siempre que crecido teniéndole al padre, y finalmente se revela contra la sociedad, porque, y no sé, yo creo que quizás Esteban ha visto esta película, para hacer una referencia un poco sarcástica, pero no sé si has visto Irene Yo y mi otro yo, ¿Alguno de los sí. dos? Sí. Es como más o menos lo mismo, que Charlie... O sea, que, que está el personaje de Jim Carrey, que sufría como todos los embustas hasta que explota y nace Charlie. Sí. O sea, Hank. Es, es más o menos lo mismo. En el caso sí. de Bruce Banner, aguantó todo hasta que le cayó la bomba y cuando se enoja, se transforma en, en Hulk. Y después nace este Hulk gris, que es como el término intermedio, ¿Cierto? Claro. Entonces vemos que el personaje un poco más psicológicamente, como dijo Benja, muy fuerte, porque vemos un personaje que que tiene que esconder sus emociones durante toda su vida y ahora cuando las libra, uy uy huy, porque se enoja y no es él cuando se enoja. Claro. ¿Qué le provoca esto, esto de.? Eh, que se aborde de esta manera la psicología de los personajes. Eh, y lo digo en el sentido que me acuerdo cuando conversábamos con Carlos, que, que ustedes si escuchan el mucho verso lo van a conocer como Veno, y hablamos de esto de, de la cultura de la cancelación, como que hablamos un poco de estos personajes que, o estas personas que ahora cancelan las, las circunstancias pero porque estuvieron mucho tiempo en silencio. Entonces, este personaje, Hulk, siento yo... No sé si ustedes estarán de acuerdo, que también mezcla un poco de actualidad, esto de estar callado y de repente tener la oportunidad de hablar, en este caso, en Hulk, a través de de la rabia, y ahora la gente por las redes sociales. Habrá un poco de Hulk en todos nosotros, ¿qué
1: creen? Yo creo que sí. Por supuesto. (risa) Eh, Bueno, a mí me gustaría, antes un poco de, eh, de responder. o sea, también creo que respondo un poco a la pregunta, es como ir un poco más atrás en lo que es el personaje. Eh, El personaje fue creado por Stan Lee y por Jack Kirby, eh, eh, siendo su primera aparición en El Increíble Hulk 1, que se publicó en 1962, o sea, un personaje que que tiene ya 60 años. Y, y que sí. tal vez en esa en esa época ya reflejaba un poco cómo, cómo funcionaba la psicología de las personas. Eh, por aquella época, eh, entendiendo que también eh, est- estaba ya eh, post la Segunda Guerra Mundial, en donde se basan muchos personajes, y Hulk también tiene que ver un poco, un poco con eso. Eh, en, hay hay entrevistas en donde Stan Lee dijo que la creación de Hulk se inspiró en personas que tenían ciertos traumas de, de, de trauma psicológicos, y eh, fue una combinación entre Frankenstein y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Que esa es una novela de de 1800 que cuentas como historia o o una historia de un abogado de esa época. Y Eh, eso lo. lo...
0: Como como corrección. Mr. Haight era un científico tipo Bruce Banner, no no un abogado. Ah, ya.
1: No, pero el el doctor Jekyll también era científico. Ah, o era... Él parece que era el abogado o uno de los dos era el abogado, no lo sé, sí. pero la era Liga una novela, claro, de la una novela de 1800 creo que por lo, por lo, por lo que por lo que investigué un poco y eh, mezcló un poco la, esta psicología de de, de, eh, de que no se podía era una persona que eh, eh, como en su alter ego expresaba toda la furia y todo lo que lo que tal, tal vez su identidad principal se lo reprimía, ¿cierto?
0: Claro, y, y me calza un poco lo que dices, porque en esto de las épocas posguerra, que se conoce después de la Segunda Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial la Segunda pasaron muy pocos años, y después hubieron como estos años locos, entonces, pero claro, había gente que necesita explotar y Hulk llega de perilla. Como llegó de Perilla, en este capítulo no me había dado cuenta de que habían pasado 60 años. Entonces, llegó justo de Perilla. Me hiciste un pase gol para cuando haga la sinopsis.
2: <risa>
1: muy bien, muy bien.
0: Benja, ¿y cuál es tu opinión? ¿Crees que todos tenemos algo de Hulk?
2: Sí, yo creo que 100% que todos tenemos algo, algo de Hulk en todos nosotros, porque yo creo que todos, todos, todos hemos, una vez hemos querido estallar, pero si es que estallamos dejamos la pura caga, ya sea físicamente o psicológicamente así no yo creo que Hulk está en todos nosotros.
0: Sí, hay, un, hay un Hulk en todos nosotros.
2: Efectivamente.
0: Eh, oye, veamos un poco los poderes de Hulk, son bastante buenos. Eh, cuando es Bruce Banner, o es el profesor Hulk, o es el Hulk Gris, eh, uh-huh. tiene inteligencia. De hecho, que voy a leer un poco del Hulk Gris, porque quizás muchos estén metidos y no lo vamos a abordar mucho por un tema de tiempo, y porque eh, no hay mucho de él. Pero más que nada... Es un tipo que es genio, como en conocimiento, pero, pero a la vez es bruto. Entonces, eh, ambas cosas resultan fatales para él. Esto quería ponerlo un poco de paréntesis porque nos vamos a enfocar en, en el Hulk que amamos todos, que es el verde. Eh, y el Bruce Banner. Tengo, sacamos una pequeña referencia al Hulk gris, con esto que les di nomás. Pero antes, un paréntesis, porque el Hulk original no iba a ser verde, pues iba a ser gris. Y uh-huh. Por la tinta o algo así, terminó sí. siendo verde y sus pantaloncitos morados. ¿Qué les gusta del Hulk gris? Si es que han leído algo, escuchado algo de él.
2: Ah, ¿Quieres partir o parto yo?
1: <risa> dale <risa> tú. Parte tú. Dale, dale Benja.
2: A mi conocimiento del Hulk Gris es que también era que, pues, que se acabó la tinta y fue como un buen chiste así como ah bueno que... cosas que pasan en los cómics pero t- conociendo más a profundo a un personaje sé que es más poderoso que el Hulk verde, es más inteligente sí. y que yo por lo menos esperaba que un día en el MCU llegaran a ese Hulk Gris o sea que sea todo poderoso o sea aún más poderoso de lo que es <risa> pero también que tenga esa inteligencia, no exactamente lo que tenemos ahora con el profesor Hulk pero m- m- más, un Hulk más controlado
0: claro pero que la vez era un poco torpe m- por mis recuerdos de la serie en el sentido mm. que quería ayudar y la embarrada porque intenta demostrar su inteligencia básicamente para lucirse con la con la She-Hulk que es la prima así que es bastante enferma la serie ahora que lo estoy pensando <ríe> en voz <alta. risa> Oye, y yo no yo... Te... este Hulk
1: gris yo tengo entendido que eh, este Hulk representaba un poco como la faceta adolescente de, de Bruce, ¿o no? Por eso tal vez era un poco más, más sí, imposible. No,
0: no lo tengo muy claro, pero podría ser, porque me, me hace mucho mucho, mucho, mucho ruido eso. Sobre todo cuando, cuando, leo, cuando leí hace unos años Hulk en Grito Silencioso, que es como ¿Eh? una especie de guardia pero es medio torpe, entonces sí puede ser o el cabecito claro. músculo que todos tenemos de compañero en la universidad claro oye, pero ahora sí podemos ir dentro de los poderes de Hulk que el Hulk verde ha tenido muchas personalidades lo vamos a abordar quizás en algún minuto, eh, hay una que me encanta de hecho, que está en uno de los cómics que estoy leyendo, releyendo ahora y que lo he leído, releído varias veces porque es de mis favoritos, está en mi top 5 de cómics pero dentro de los poderes de, de Hulk, en longevidad, en resistencia, se regenera a una velocidad sobrehumana, sobre todo entre más enojado, más fuerza, más regeneración y más longevidad. Eh, es casi invulnerable y capaz de cubrir cientos de kilómetros saltando. Respira bajo el agua, puede sobrevivir en espacios exterior en, 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 sin protección como en el océano o en el espacio exterior. Y hay uno que no está acá, pero que me gusta mucho, que es cuando aplaude, salen estas ráfagas de viento, eh, súper poderosas, como tipo bombas de viento. ¿Cuáles poderes les llaman a ustedes la atención?
1: A mí me gusta mucho el, el súper salto. Ya. Yeah. Tal vez debe ser fome, pero, pero me gusta. <risa>
2: No, 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 no. Sé. Forma de fome, onda. puede llegar del espacio con un salto así que...
0: claro, <risas> y el de Benja también es el salto por lo que estoy infiriendo
2: hago, yo, a mí me gusta el hecho de que se vuelve aún más poderoso cuando se enoja
0: ah, yeah. a medida que se enoja se vuelve más, más poderoso sí. Fue...
2: sí
0: perfecto Oye, entonces los tres te, te, discrepamos el, cuál es nuestro poder favorito ¿Tú? y creo que, que también eso es bueno porque justo tiene como esos tres poderes que destacan. Mm. Oye, y siguiendo con este mono verde que a todos nos, nos llama la atención por, por su raíz psicológica, porque se enoja, porque cuando está enojado es Smash y cómo olvidar las míticas escenas que nos dio en las películas, ¿cierto? Ah, Sobre claro. todo en Avengers 1 cuando le pega a Thor después de la pelea que hacen la alianza y le pega el combo y Thor sale volando o, el, o cuando agarra a Loki Esto lo, lo hicimos en el capítulo Con Benja de los 10 años de Marvel Cuando agarra a Loki de la pierna Y lo tira de un lado para el otro
1: Esa es mi favorita Esa es mi favorita de sí.
0: Hulk Pero bueno, además Hulk Tiene más personalidad Y más momentos los cómics, ¿cierto? Mira, acá estoy, voy a leerles Algunos Hemos hablado de Bruce Banner, del Hulk gris, pero hay un Hulk maestro, que es el Hulk del futuro, o de uno de los tantos futuros de los cómics, en un futuro desgastado por una guerra nuclear, y es prácticamente el hombre más fuerte, y el único que se mantiene como como zen, por decirlo de alguna manera. Mm. Está Este es más conocido de las guerras eh, secretas, ya se sabe que vienen las guerras secretas, pero estoy hablando de la del 2018-2019 de los cómics, estoy hablando de esta de 1980, eh, que lo vemos como un Hulk genio, ¿cierto? el Doc Hulk que hoy estamos viendo en Endgame, está un Doc verde, que es el que vemos hemos visto últimamente con el virus extremis de Iron Man, que sana el cerebro de Bruce Banner eh, y que es, también es, es post-segunda guerra mundial segunda guerra civil, perdón pero el que quise dejar para el final porque es uno muy reconocido es el, y yo creo que todos los que han leído Planet Hulk lo van a reconocer, el cicatriz verde, no sé si han leído ese cómic
1: no no he tenido no. la oportunidad de leerlo
0: no me suena ah, ya. Se los voy, ese va a estar en mi recomendación ahí lo, se los voy a resumir para que Vean, es uno de los mejores cómics del último tiempo de Marvel, junto con otro de Hulk. Pero básicamente Hulk aterriza en un planeta y es no lo voy a contar a grandes rasgos ahora, porque lo voy a contar en unos minutos más, pero es como una especie de profeta y, y de salvador, y porque su sangre tiene unos beneficios para ese planeta.
2: Ah, pero eso no es Planeta Hulk. Planeta Hulk. ¿Qué dije yo? Ah, como... acabéis dicho? ¿Algo sangre, Hulk? ¿Al- ¿Algo...?
0: No, dije Planeta Hulk.
2: Ah, y, el vale. peso,
0: y, ahí, y que era ahí conocido como el Cicatriz Verde. Ah, ¿El
2: cicatriz es?
0: verde. eso dijiste, sí. sí
2: eso, eso dijiste. No, el Planeta Hulk, sí. sí, sí. Una gran historia.
0: Una, o sea, una de las grandes historias. Que no es muy, muy original la idea, porque sea quien ha visto Gladiador, más o menos ya tiene la mitad de la película, o sea, del cómic, no. o de qué se trata.
1: Oye, y una consulta, ¿El Hulk rojo?
0: ¿El Hulk rojo? Bueno, ese es un personaje que no es parte de lo que estamos viendo ahora, que lo vamos a ver de hecho en unos minutos como uno de los eh, familiares de Hulk. Ah. Porque es Tadeus Thunderbolt en eh, Ross, el suegro que adquiere los poderes de Hulk Rojo para detener a Hulk, entre otras cosas, y también tener poder. Uh-huh. Eh, y que estaba siendo interpretado por un por, no me acuerdo quién. Eh, acá está el nombre, lo estoy buscando.
2: William Hunt. Eh,
0: eso, William Hunt, que lamentablemente falleció grabando She-Hulk, entonces no sabemos si van a estar sus escenas o las habrán quitado. Lo vamos a ver el jueves, cuando estrenen la, la serie de She-Hulk Attorney of Law. Pero bueno, lamentablemente falleció que lo está haciendo bastante entretenido en Black Widow, que es una de mis películas favoritas, lo hizo espectacular. Pero gracias Esteban por mencionar el Hulk rojo, porque podemos pasar a mencionar el mundo Hulk, aparte de, de lo que han sido sus poderes, que ya los vimos, y un poco de la personalidad del personaje. Y partamos al tiro con la familia. Y yo creo que, como nuestro próximo capítulo es a tratar de este personaje... Podríamos partir con este personaje de la familia, que es She-Hulk, o eh, Jennifer Walters. eh, Abogada, vamos a hablar más de ella en, en, en el próximo capítulo, El Espacio Marvelita. Pero lo único que vamos a decir ahora es que en un caso de urgencia, Bruce Banner le da su sangre y se convierte en este personaje... No vamos a decir nada más, de nuevo, porque va a estar en el siguiente programa, pero les gusta un poco la relación, eh, que ya sea por lo que han visto los trailers, o si es que han leído algún cómic que se genera entre primo o prima, partamos acá con, con Benja.
2: A mí sí me gusta la relación que tienen, porque onda, ah, solo demuestra que Bruce, ah, aparte de estar en esta oscuridad, esta tragedia que lleva con Hulk, el hecho que tenga a su prima también con esto porque al mismo tiempo está con Jennifer Walters también en los cómics funcionaba cuando ella se enojaba, así que como que el hecho que ellos compartían esta misma maldición, por decir, decirlo que hacía que apañaba aún más a Hulk y a Bruce Banner en, en esta tortura que llevaba que no está solo por la vida enfrentando a este problema
0: Perfecto, Esteban, algo que quieras añadir? Ya, claro, ya sea y... por los trailers que en eso te especializas más
1: que en los cómics quizás Sí, eh, a, a mí la, la serie, o sea Específicamente eh, si hablamos de la serie Me tiene bastante entusiasmado Por, por dos cosas, uno por, por ver el Por ver a Hulk eh, eh, Desarrollarse un poco más dentro del personaje eh, por presentarlo tal vez desde o conocerlo desde, desde otro punto de vista la relación que va a tener obviamente con su prima eh, lo que dijo el Benja tam, tam, también creo que es súper importante que, que va, a él lo va a hacer sentir que no está solo viviendo este caos dentro de, de su cabeza, ¿cierto? Eh, y creo que lo que más me tiene entusiasmado aún eh, es que va a aparecer eh, el glorioso Dark Devil yeah. Mira, yo
0: acá vamos a, porque yo lo que más entusiasmado estoy y, que, y me aferro a esto con esperanza porque en la serie de, de Netflix, este personaje rompió, y yo, yo Benja lo tengo mareado con esta teoría me ha tenido mucha cuenta, así que se lo agradezco pero rompió la cuarta pared en Netflix, es mi segundo personaje favorito en Marvel en, siempre un abogado, necesita un detective privado, así que por, y está entrenando mucho en sus cuentas de Instagram. Ese, mamá se más en el gimnasio. Así Estazo. que si está, si está en Dark Devil, por favor que también agreguen a, a su JJ, Jessica Jones. Sí, sí también. Sí, por favor, parece, claro, se lo merece. Yo creo que si aparece ahí, rompa el computador de la, emo, de la emoción. Nunca tanto, pero.
1: No, no nunca tanto. Están caros los, los, los computadores. No te lo recomiendo.
0: No, claro. no te lo sí. recomiendo. Y sin plata menos. Oye, otro familiar eh, que es la Julka Roja.
1: Eh,
0: o también que la conocemos como más eh, como Betty Ross, porque Julka Roja nace porque Betty Ross muere y la reviven No me acuerdo si me fisto pero eh, pero Betty Ross, más que Julka Roja. ¿Qué les parece Betty Ross, que es el interés romántico de Bruce Banner?
1: Yo la verdad es que tengo poco conocimiento sobre Betty Ross. No podría dar una opinión fundada.
2: Uh, sí. Por lo mismo, que básicamente es la, la persona de interés romántica de, de Bruce Banner, que ella quiere estar con él, pero Hulk no quiere no por... lastimarla porque se puede convertir en Hulk y dejarla cagada. Y encima va a poner en peligro su vida, ya sea por Hulk o por, la, por su papá que lo persigue.
0: <risa> claro.
2: Sí, una relación claro. complicada, pero es su interés amoroso, romántico
0: claro, yo me quedo en realidad con lo que vimos el 2008 el 2013 con distintas actrices Liv Taylor es la del 2008 y el 2013 por Jennifer Connelly. No, eh,
2: 2003
0: 2003, sí, 2003 Jennifer Connolly, 2008 Liv Taylor muchas gracias por la corrección y por lo que vi un poco en la de monitos la, es que me marcó la, la infancia, no para bien pero me la marco eh no.
1: Sí, sabéis que yo, yo vi las películas, pero las vi hace tanto rato que no, no recuerdo así como tanto de, detalle de la película. Tengo que volver a verlas para pa, pa ponerme un poco <risa> más, a más a tono. con sí, sí.
0: A mí me pasa que la 2003 la vi una vez, pero la encontré de nivel Dark Devil de Ben Affleck. <risa> pero te la, idea sí. era, la idea era buena. Y la del 2008, <risa> me gusta la pelea final, por lo que tengo también como como recuerdo
2: Muy
0: Sí. Muy buena oye, y terminemos bueno, nos quedan dos familiares el otro es el Hulk rojo que había mencionado Esteban hay eh, portadeus Ross este general, Thunderbolt que tiene su obsesión con capturar y experimentar con Bruce Banner, ¿les gusta este personaje? si, sí, no la relación con Hulk que a veces es antagónico, a veces protagónico, voy a partir de acá yo a mí me gusta esto de eh, que es como el villano porque persigue a Hulk y, to- y todos sabemos que lo único que quiere Hulk es que lo dejen tranquilo. Entonces como que uno compatibiliza con Hulk. Y además que el tipo es como bien pesado porque como que le da lo mismo a la hija, todo lo deja tirado. Pero al final igual muestra su rango, sus rasgos de humanidad de vez en cuando. Entonces me gusta eso porque el mundo de Hulk, aparte del Hulk gris, en sí es un mundo gris. No está el personaje 100% bueno Ni el personaje 100% malo Y Thunder Y, y nuestro general Ross Es un personaje que escapa a la regla Es malo, pero Tiene su, sus manchitas blancas ¿Qué les parece a ustedes?
1: A mí me gusta Porque siento que eh, Tienen que Dentro de la historia de Hulk Y del desarrollo del personaje tener eh, eh, tienen que aparecer personajes que le equilibren un poco la balanza en cuanto como a, como a poderes o, o que le puedan hacer un poco como la competencia en cuanto a, a habilidades o, o a las destrezas que puedan tener eh, cada uno de los personajes. Entonces me gusta, me agrada. Claro. O sea, un bienvenido. Bienvenido, bienvenido.
2: Bienvenido. Ah, sí, a mí me agrada, onda. Vuelve la relación que tiene con Betty aún más. Complicada, pero interesante. Que quiere buscar a Hulk, ya sea para destruirlo o para robarle los poderes. Y me gusta que llega hasta cierto punto que se canse y dice: Ya, voy a combatir fuego con fuego y se convierte en Red Hulk. I a mean, Red, Red Hulk. Red Hulk. Red Hulk.
0: Claro. otro de los parientes que esta vez lo vamos a mencionar un poco más, porque está, son entre comillas nuevos, llevan 10 años. Este que voy a mencionar ahora, un poco menos, que es Scar. No, no estoy hablando del león malo del rey león, Scar es el hijo de Hulk de este planeta, de planet Hulk, que el planeta Hulk se destruye y Hulk piensa que perdió a sus hijos y el amor de su vida, como Hulk, no como Bruce Banner, y después descubre a este personaje que parte muy malo, muy poderoso, y después se va debilitando, recuperando los poderes, etcétera. Eh... Yo creo que hay muy poco conocimiento. Yo ahora recién estoy leyendo un cómic de Hulk como previa para She-Hulk y como que recién me estoy interiorizando un poco en el personaje, pero no mucho. Entonces, no tengo mucho que decir. No sé si alguno de ustedes dos tiene algo que decir de Scar. Aparte de que traicionamos pasa.
1: <risa> qué pena, qué pena. No, no, no hablemos de eso. No he podido,
0: <risa> ver, yo, yo
1: personalmente no he podido volver a ver el, el Rey León desde que era chico. No, yo fecha. también, pero me cuesta, me
0: cuesta ver esa, esa parte.
1: Lo reconozco.
2: No, yo lo conocía porque vi la serie animada de Hulk y los agentes de Smash donde aparecían ah, de, también estaba y aparece Scar, así que la, el único medio donde lo conocía era por esa serie.
0: Yo vi esa serie, pero no la terminé de ver porque no me gustó mucho.
2: O sea, yo tampoco la terminé, vi ciertos capítulos, pero vi que Scar era el Hulk con una espada era mucho más
0: fiel. oye si si Benja aprovechando lo que dijo Esteban dice que le cuesta ver el Rey León por la muerte de Scar yo tengo ese mismo dilema porque ahora voy a empezar a leer la segunda parte de Planeta Hulk y hay una muerte que me va a complicar leer y vamos a hablarla como familia amigo de Hulk que es la de Cayera que es este, este, que partió como un enemigo de Hulk y después pareció ser una amistad y después el amor de la vida de Hulk. Como uh-huh. Hulk, no como Bruce Banner, repito, que era una guardiana sombra muy poderosa y que terminan ambos en una relación romántica. Yo siempre he dicho, mi, mi relación romántica favorita de Marvel Comics es Jessica Jones, Luke Cage. Pero si cayera hubiera seguido viva... Tiembla esa posición. Eh, No sé si Esteban va a ocupar de nuevo el pasa-palabra, al igual que (risa) Benja. Paso palabra. Perfecto. ¿Y Benja? ¿Quieres decir algo? También pasas palabra.
2: No, paso palabra. O sea, yo también conocía del personaje de que hablas, porque me vi el cómic. Ah, me vi el cómic, bueno, leí el cómic y también vi la película animada de Planeta Hulk, que también la recomiendo gente bien. Ahora sabía que se... es bien trágica el personaje, onda, también onda. hubiese sido muy lindo que Hulk, Hulk, o Bruce pero en este caso Hulk, hubiese tenido algo bonito, pero siempre nunca le duren la felicidad
0: oye, pasemos a los amigos, no sé si este es un amigo, o por lo menos amigos como este, para que Quiero enemigo. Eh, Rick Jones, que también con el tiempo pasó a ser otra especie de Hulk llamado Bomba. Pero sin Rick Jones no hay Hulk. Y sin Hulk no está la maldición de Bruce Banner. Rick Jones, que partió como cantante, un poco como queriendo entrar al mundo de los Avengers, pero era muy perkin, algo así. ¿Qué les parece Rick Jones? ¿Qué es como ya más conocido?
1: My Rick friend, Dan, si no me equivoco, participó en la, eh, estuvo en la guerra Chris school ¿o no?
0: Sí, ahí esa fue la que salvó el mundo. Él. Sí. Pero, pero yo siento que fue más que nada así como eh, el capítulo, sin, sin haber leído el cómic, pero por lo que he leído del personaje, su salvación fue como este capítulo que los niños de los Simpsons han atrapado en una isla, y en los yeah. últimos minutos están ahí lo salvó Moe. Por lo que le es más o menos similar.
1: Ah ya yeah, okay. Pero no
0: estoy seguro. Por lo que sé es como cantante y firma como sus autoras, fujito. Yo
2: que y escribí chavar- un
0: libro. Escribí un libro,
2: algo así. Yo conozco el personaje de Rich Jones porque también aparecía en la serie antigua de Hulk, el increíble Hulk, porque sí. también fue parte del origen de Hulk, de cómo sucedió que Bruce Banner se convirtiera en Hulk y que sí, yo lo conozco como, él es como el amigo de Bruce Banner y Hulk y es como el Jimmy Olson de Hulk como, como Jimmy claro, Olsen que, Superman.
0: para Superman sí. o sea, yo también lo conocí primero ahí en los 90, después como que me fui interiorizando un poco más como tú dices otro Exacto. personaje que en este caso es el fan número uno de Hulk es Amadeus Cho este niño prodigio sí. si usted no ha escuchado un poco quién es Amadeus Cho Eh, si ven la película de Avengers Age of Ultron que a mí me gusta no está en mi top pero una vez leí las historias de Benjamín que está en su top 10 Eh, hay una científica que que aparece ayudando a Tony Stark principalmente con apellido Cho y es la mamá de Amadeus Cho así que aún no la han introducido al MCU y él es el fan número uno de Hulk el que lo ayuda a llegar al planeta Tierra después de ser desterrado eh, es un niño genio es como el octavo la, la persona más inteligente del mundo y que después también pasa a ser un Hulk eh, ¿qué les parece este personaje? por lo menos por lo que he descrito
1: eh, yo, no ten, yo no tenía mucho conocimiento sobre Amadeus Cho. Si, si me sonaba por el apellido por lo, por lo que dijiste de de, de la doctora de la película. Eh, claro. Pero claro, yo siento que eso responde un poco al, a lo que ha venido haciendo Marvel desde hace muchos años, décadas, de eh, poner un poco como sucesores de eh, los personajes. Eh, principales o referenciales como en este caso Hulk, o como Iron Man que han tenido, o Spider-Man que han tenido personajes que continúan un poco como con el legado de, de lo que plasmó eh, cada uno de, de estos superhéroes desde su inicio
0: Toda que, la razón Sí. Además que no podemos pedir todos los personajes del mundo porque eh, sería de no terminar y tampoco podemos pedir la misma fidelidad de los cómics a lo, a las películas y viceversa Claro. Por ejemplo, Cork es el gran amigo de Hulk en los cómics, pero en las películas es el gran amigo de Thor. Claro. No lo vamos a mencionar ahora, pero es el gran aliado desde World War Hulk hasta Nuestros Días.
1: Claro. Pasemos el... a los... Eso, bueno, disculpa, eh, Rodrigo, pero eso siento siento yo que responde un poco como a a esta esta metodología que ha tenido Marvel de de, eh, no basarse 100% en lo que está plasmado en los cómics como para, obviamente, no spoilearse y y sorprender un poco con con el desarrollo de las tramas y de los personajes, que también, obviamente, ha sido muy criticado o ha sido muy avalado por distintos sectores de, de los fans o seguidores de Marvel
0: claro Yo estoy en el team Avalado, excepto en un caso Pero Todavía tengo la esperanza que ese caso me cierre la boca Y lo voy a decir al tiro, aunque vamos a hablar por Después caso, de este personaje, caso. en unos meses más Que es el personaje de Namor
1: Namor, ah porque,
0: ya sí. Porque me cargó que es la Comic Con Yo sé que ustedes grabaron el mucho verso Esto ayer, creo Pero me cargó que el tipo, como que En su discurso, en vez de hablar de personaje Lo feliz de estar en el DMCU, Deja entrever que que no está ahí tanto por su talento, sino porque querían hacer la inclusión, como que me, claro. me, 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 me no me molestó, porque tampoco deja como algo grave, si al final es entretenimiento, pero fue como, gánatelo por tus méritos, compadre, no sé claro. si se entiende. Sí. Tema para otra ocasión.
2: Ah, yo pero, quisiera decir eh, sí. algo rápido, que estaba diciéndole Esteban, que claro, yo, yo también conocía la Matías Show que también es, yo lo conozco como el sucesor de Hulk, que en un momento Bruce Banner dejó de ser Hulk y Amadeus Cho, que era super fan de Hulk pues ¿eh? cumplió su deseo y se convirtió en un Hulk, y por mucho tiempo claro. así fue el Hulk en Marvel Comics igual que como decía que habían sucesores como Ironheart estaba Miles Morales, estaba Miss Marvel creo que era como All New, All Different Marvel en esos los
0: campeones
2: tiempos, Sí, los eso, eso, así conocía yo a Mateus conozco muy poco de él, pero conocí algo de él, que era sucesor, sucesor bueno, de
0: Hulk. Yo a Mateus Cho lo conocí en Champions hace poquito como, como el Hulk, en Civil War 2, y lo conocí en en un tag de lo, la invasión Skrull, de invasión, que, se evacu- uh-huh. que hace una alianza con Hércules. Y ahí hay un perrito como el de Majin Boo. Oye, en honor al tiempo, pasemos aquí a los enemigos. Mira, está el líder, que vimos un poco del de 2008, que también es invadido por los rayos gamma de Hulk, pero tiene una inteligencia sobrehumana, sin tanto poder físico, pero es un maestro de la manipulación. Esta abominación, yo creo que es el más conocido de los villanos de Hulk, eh, este, el que vimos en la película del 2008 como el gran villano vimos un, como una especie de cameo yo creo que cuenta como cameo en Shang-Chi lo vamos a ver de nuevo en la serie de She-Hulk eh, recuerden a propósito que la próxima, el próximo espacio Marvelita no necesariamente la próxima semana vamos a hablar de She-Hulk eh, quizás comentando los capítulos que alcancemos a ver de, hasta esa fecha cuando sea ahí, ve, ahí veremos y el otro gran amigo, enemigo que me aparece aquí es Miek, que es otro personaje que aparece en Planeta Hulk y que en un plot twist brillante traiciona a Hulk. Pero hablemos de los dos primero, del líder y de Abominación. ¿Qué les parece?
2: Yo encontraba que Abominación es básicamente el counter de Hulk en Fuerza, y encuentro genial claro. que el líder es el counter de Hulk en inteligencia, Onda van uno por el otro, encuentro perfecto claro. esta dualidad y este paralelo que existe entre los enemigos.
0: El líder contra Bruce Banner, por ejemplo, como Simi, mm. y Hulk con abominación, ¿eso?
2: Exactamente,
0: sí.
1: Sí, yo igual concuerdo con con el Benja. Eh, Era un poco a lo que yo me refería anteriormente Con eh, esto de equilibrarle un poco la la balanza Entendiendo que Hulk, eh, siendo considerado como el vengador más poderoso O uno de los personajes más poderosos eh, Inevitablemente debe tener un un personaje que lo contrarreste en cierto aspecto Porque si no sería Hulk destruyéndolo todo
2: Exactamente (risa)
0: Oye, y hablando de eso, de, de Hulk destruyendo todo, porque <coughs> me duele. Pero, estaba buscando cómics de Hulk recientemente, como les dije, para esta previa es que me gusta hacer antes de la serie, y encontré varias versiones de Hulk, no solamente en el mundo Marvel, sino que por ejemplo Hulk versus Batman, Hulk versus Superman, eh, tuve tentado a <coughs> bajarlos, eh, habían también unos bastante conocidos dentro de Marvel, como por ejemplo Hulk versus Wolverine, que eh, como ahí te, Esteban dijo al, al principio del capítulo, que él había aparecido en, en 62 Hulk, los primeros números de Hulk o de Wolverine, como individual no me acuerdo, eran peleas entre ellos dos.
2: Sí, la primera aparición de Wolverine fue una, un cómic de Hulk.
0: Eso, Claro que Wolverine era un mutante que tenía que le habían pagado para cazar este pie grande que resulta ser el gigante Esmeralda, como también se le conoce a Hulk. Hoy hemos hablado también de la evolución de, de Hulk en los cómics y en las películas, ¿cierto? En, en los cómics, en líneas generales, podemos decir eh, que este personaje verde ha sido como, si bien de pocas palabras, y voy a destruir y, y dejarla embarrada, en sí le han dado un poco más de inteligencia al mono verde en las películas ha estado al debe por, como dijo Esteban también al principio estos problemas legales, un poco entre marcas más o menos lo que pasó con Scarlet Witch pero tengo que mencionarlo, ¿les gustó el romance con Black Widow? le hubiese gustado ver más? ¿qué lata que se haya generado? ¿qué les parece? partamos con Esteban
1: a mí me gustó, pero quedé con gusto a poco. Siento que ambos personajes se merecían que, que, este, que este romancito que, que tenían se, se desarrollara un poco más. Eh, como pa, Siento que, que ambos personajes se lo merecían. Mm. Y sobre todo por, por el, el fin de eh, eh, cómo terminó el personaje de, de Black Widow. De Natacha. De es la pero...
0: segunda persona que le escucho eso. La primera soy yo. Eh... <risa> Esteban, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Con nosotros dos?
2: A mí, ah. yo... ¿Oh? Me dijiste Esteban, pero sí, comparto la misma opinión. Que ah, n- no me desagradó la relación, onda, sí se podría decir que salió de la nada, onda, se mete a la película y es como, ¡ah! O sea, están juntos, ¿ya? Y, y, y interesante la relación que ambos tienen, ambos son vengadores, pero obviamente por, por Hulk no pueden estar juntos, pero también la cuidado también está como complicada, como ella dice en la película que no es, Hulk no es el único monstruo en el equipo claro. <ríe> pero sí, se podría decir que sí, hay un gusto a poco que es donde se más de, se desarrolla es en Age of Ultron, donde recién se presenta y desde ese punto en adelante Hulk se va de la Tierra hasta Ragnarok, que después en Infinity War está ya no hay tiempo para romance así que sí, claro. uno que es un gusto a poco y claro, se genera como dice que... Dale, dale sí,
1: eh, Aparte que ambos en cierto sentido Eran como eh, sus cables A tierra mm. sí.
0: Era como enójate p- Pero vuelve Y el otro claro. era como Mata pero no tanto Un poco, un poco rara pero buena Un poco sí, tóxica oye. la
1: relación pero, pero le funcionaba
0: Claro eh, Pero como dice Vision y como también dijo Benja, en, en Infinity War se produjo solamente una situación incómoda. Ese that, That's Awkward fue, fue monumental. Lo dijo Sí, lo dijo Vicio. Cuando lo, se encontraron cara a cara. Oye, pero ahora ya más o menos para ir cerrando en esto de, de antes de pasar a las recomendaciones que tenemos que hacer, me gustaría preguntarles eh, Lu Ferrigno ah, que, fue, que fue el actor que hizo Hulk en la serie uh-huh. Eric Bana actor de Hulk 2003 Edward Norton del 2008 Mark Ruffalo ¿Cuál es el peor y cuál es el me- mejor Hulk para ustedes? ¿Y por qué? Pregunta difícil pero... ¿Quién quiere partir? Voy a partir yo porque la pregunta es difícil. Voy mm. a poner como, como peor Hulk, sencillamente porque la idea era buena, la película mala y prácticamente, o gran parte de, de la culpa fue la actuación, voy a poner al señor Eric Bana como mi peor Hulk del, de lo que puede ser eh, esta visión de Hulk, en lo que es audiovisual. Lou Ferrigno he visto pocas escenas y me ha gustado, pero no me gusta tanto como Bruce Banner, porque no junta ni pega. Y para mí, eh, por el tema de las redes sociales en realidad, y, y por la cara de, de, de pelmazo que tiene, en, en las primeras películas que, que hizo el personaje, para mí, mi Hulk favorito es el de Mac Ruffalo. De nuevo, porque como Bruce Banner, tiene una cara de perdedor que, que lo hace genial y como Hulk, también cuento que, que le pone su, su esfuerzo. Pasemos ahora en, a, a quien quiera, a Benjamin que tiene la letra B.
2: <risa>
0: por, por abecedario.
2: <risa> no, yo creo que el peor, ahora, no, no, esto no es nada contra el actor, sino que es material. O sea, claro. El material recibió era malo. Yo creo que también Eric Bana, como porque ya su Hulk destrozaba todo, onda. Yo creo que la mejor escena de la película es cuando está destruyendo tanque en el desierto, onda. Se siente muy Hulk eso, muy épico. Pero todo con Bruce Banner es como eh, algo aburrido. Uh-huh. Pero sí, también creo que el mejor hasta ahora ha sido Mark Ruffalo, porque representa los mejores puntos de Bruce Banner y de Hulk, onda que como Bruce Banner es muy ñoño, y como Hulk, bueno, yo creo que el mejor Hulk que hemos, que hemos visto en las películas es en Avengers 1, porque muestra así como lo muy poderoso y descontrolado que es.
0: Claro, como cuando, eh, antes de formar ese círculo que todos aman esa escena, sí. y destruye este y se lanza como Superman contra este... Este Transantiago Chitauri ah, es
2: claro. sí, sí, siempre estoy enojado
0: Claro
1: Esteban Yo concuerdo con Eric Bana haciendo ahí el más bajito Pero claro, tiene que ver un poco también con que fue la primera película eh, Tal vez eh, no estaba muy eh, orientada a, a mostrar al, al personaje tal como tal como se desarrollaban los cómics, ¿cachai? Fue polémica, esa, esa, esa película tuvo muchos detractores y gente que estaba a favor de cómo se, se, se mostró, pero concuerdo en que fue Eric Bana el, el más débil. Y yo tengo ahí una, una eh, un, un concepto que, por, por ejemplo, hago la diferencia entre Hulk y Bruce Banner. Mi uh-huh. Bruce Banner favorito es par Mark Ruffalo. Un poco como yeah. lo que, que decía... Eh, Benja, de el sentido que lo, lo muestran como el, 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 eh, un enfoque más ñoño que es lo que representa a, a Bruce Banner, ¿cierto? Y eh, Edward Norton eh, siento que era un poco más locura eh, eh, en el ya eh, caracterizado como Hulk más claro, locura claro. en el sentido de eh, lo, lo, se pudo desarrollar un poco más con, en, en torno como a la destrucción o a, o a lo que a uno le gusta ver de Hulk ¿cierto? Pero claro. claro, siento que obviamente eh, Mark Ruffalo va a seguir teniendo más tiempo eh, eh, caracterizando al, al personaje y obviamente vamos a, a ver un montón de desarrollo más allá del de personaje, así que seguiría siendo Mark Ruffalo el favorito.
0: Claro. Oye, una cosa a favor de, de la película de Eric Bana, es que la relación padre-Bruce Banner, Bruce Banner y su padre, es bastante similar a la de los cómics, para esos que no les gusta que que los personajes de de las películas cambien la naturaleza de los cómics, ahí tienen un punto a favor con la película del 2003 oye, más o menos para ir cerrando por el tema de la kriptonita llamada tiempo, o en este caso, el el rey de de Spider-Man es el tiempo para nosotros eh, recomendemos algo de Hulk Eh, voy a partir con, con Esteban que está un poco más, más para transparentar un poco con, con menos tiempo por el tema de compromisos previos. Entonces, Compromiso Esteban, ¿qué sí. puedes recomendarnos de Hulk?
1: Mira, yo les voy a recomendar algo que viene con, eh, muy, muy de, de la mano con el coleccionismo y con mi sector, que tiene que ver con eh, una figura que se lanzó este año de Hulk eh, eh, conmemorando los 20 años de la serie Marvel Legends. Recordemos que la serie Marvel Legends eh, se inició en, con la empresa Toy Biz, y luego Hasbro la compra eh, manteniendo el nombre de Marvel Legends y en conmemoración a esta... A esta adquisición de los derechos de eh, Marvel Legends por parte de Hasbro eh, Este año lanzaron eh, tres personajes icónicos dentro de lo que es Marvel eh, Y ob- obviamente basados mucho en lo que es su caracterización con respecto a los cómics eh, Estaba Hulk, estaba Iron Man y estaba el Capitán América eh, uh-huh. Y eh, realmente yo tuve la suerte de poder adquirir este Hulk Y la verdad es que es una figura pero... Es maravilloso, eh, el esculpido los colores, eh, la cara el diseño, trae muchos accesorios, eh, trae la portada de los cómics de Hulk, trae bases, trae hartos, hartos chiches que a las personas que coleccionamos eh, figuras eh, nos viene bastante bien para, para incluirlo en nuestra colección así que yo lo recomiendo a este eh, Hulk eh, que conmemora los 20 años de Marvel Legends Perfecto
2: eh, Meja, ¿qué recomiendas tú? Una recomendación, o sea, si el público quiere conocer más de las mejores historias de Hulk, leer, yo recomendaría Planeta Hulk y La Guerra Mundial Hulk, que muy buenas historias encuentro yo, Hulk en su momento más poderoso, pero si yeah. uno no quiere leer y quiere solo ver, uh, recomiendo la película Planeta Hulk también, Anda, si uno no quiere la, la película.
0: De hecho la estoy buscando acá para eh, sugerirse a las personas. Pensé que está en Disney Plus, no está. Pero ah. es del 2010 y hay hartos links, así que la pueden buscar. Tampoco está en HBO, que también tiene parte de los derechos de Hulu, no está. Pero mm. se ve bastante buena. Yo siempre me voy a tirar con los cómics, así que eh, comparto la idea de, de Benjamín, Lean Planeta Hulk. Son dos números, aunque también sé que hay uno entero bastante bueno la, ya hablamos de lo que pasa con Cayera y es Efecto Mufasa, versión cómic ese nivel World, es, War, 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 sí, World War Hulk es eh, otra de las grandes eh, en, en números de, del último tiempo de, de Marvel en general entonces ahí pueden ver un Hulk cabrón eh, enojadísimo pero y, yo sabía que Benja iba a ocupar eso, iba a recomendar esos cómics, así que me preparé con otro, porque hemos hablado de la psicología del personaje, en el fondo de la distorsión y todo. En, hay un personaje que se nos olvidó mencionar que es el doctor Eric Samson. que es este psiquiatra que intenta como que, que Bruce Banner esté más, más tranquilo, más, más regulado, pero este doctor también se enoja y tiene su, su mundo gama se me olvidó mencionarlo porque no lo tenía en la enciclopedia Marvel dicho, dicho ese cóndoro hay un cómic que no me acuerdo si es de los 80 o de los 90 que se llama Hulk Gritos Silenciosos y están los tres Hulk o sea está el Hulk verde está el Hulk gris y está Bruce Banner y los tres quieren ser los principales el factor dominante entonces Hulk gris eh, tiene su trabajo entonces ese es su argumento porque tiene que estar ahí porque él es el único que tiene un trabajo estable como, como guardaespaldas en una discoteca, o guardia, no me acuerdo. El Hulk verde porque es el que protege a los dos personajes y Bruce Banner porque es el que es el ser humano, pues, el que es el que se relaciona. Entonces van a la terapia con el doctor Samson, hay algunos, hay conflictillos que los busca la mafia por culpa del Hulk gris, hay, un, hay unos problemas, es como aquí no hay quien viva, otros son multitud, pero combinado con psicología, acción y comedia. Entonces, esa sería como mi, mi recomendación. Aparte de, esta, de estos números que dijimos, Planeta Hulk, la Guerra Mundial Hulk, échale este sería una ley ahí a esto más retro, que es gritos silenciosos. Así que esto fue nuestro capítulo de hoy. Espero que les guste, eh, que comenten ahí. Si está el canal de YouTube, cliquen la campanita, seguir en Spotify y en los medios... En respectivos. En, gracias Esteban por participar. ¿Dónde te podemos encontrar en Instagram y en YouTube?
1: Eh, me pueden encontrar en el Instagram de School Collector, donde eh, estoy subiendo todo lo que es eh, fotos, eh, reels y eh, todo lo relacionado con el coleccionismo de figuras de Marvel Legends y de otras... Eh, otras sagas u otras eh, series o colecciones también y también estamos subiendo todo lo que es el podcast eh, Mucho Verso también nos pueden encontrar en Spotify eh, como Mucho Verso y en YouTube como The School Collector y también el TikTok de School Collector 90 donde pueden encontrar okay. también contenido de redes sociales
0: empezamos a mand- mandarle un saludo a Veno que también vino una vez acá al podcast y lo hemos pasado hemos hecho un buen grupo acá entre los Teres por lo menos en mi opinión sé si estarán de acuerdo a los chicos, pero ahí hemos hecho una buena amiga, al igual que Benjamín, también hemos hecho una buena amiga ahí con, con Benja, así que Benja también, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden seguir en Instagram benja-3000
0: Claro, ahí también ahí en esa cuenta de Benja en 3000 hay escenas de, de películas épicas de no solamente Marvel, sino que de DC, de Star Wars, y también ahí están algunos reviews que hace de películas que que he visto, de hecho yo no iba a ver que no vi hasta que vi la, la y lo, lo digo de hecho a media hasta que vi las la reseñas de Benja así que ahí lo tienen ahí Benja-3.000 recordarle a la gente que tengo cuenta de sponsor.gg para llegar a la meta a ver si me donan y de acá a fin de año comp- comprar gracias a sus donaciones a mí con el micrófono y así tener un mejor ambiente y para recordarles que no sabemos cuándo va a salir, pero para la próxima estrella del espacio Marvelita eh, vamos a hablar de She-Hulk. Y dependiendo cuántos capítulos hayan habido, porque se estrena el jueves 19, vamos a comentar un poquitito qué nos han parecido los capítulos que han habido eh, y, cómo, y qué esperamos de la serie, pero eso depende de, de cuándo grabemos, porque si grabamos cuando terminó el último capítulo de la temporada, que va a ser en enero, vamos a hablar de todo, entonces no va a servir mucho. Así que vamos a ir viendo. Así que atentos a El Pozo en el Oasis. Muchas gracias por escuchar, amigos. Gracias Benja, gracias Esteban por asistir. Eh, y nos escuchamos en otra ocasión. Saludos, que estén bien.
2: Chao a todos.
1: Chao, chao a todos, que estén bien. Un abrazo.
0: Como ustedes saben, el Pozo en el basis tiene algunas pymes que les gusta ayudar. Como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de Funcos. Ahí accede a su catálogo online y ve qué productos, Funcos y otras cosas tiene que ofrecer. Cosplay Store Chile, la mejor tienda de accesorios para los cosplayers. Ahí hay lentes, pelucas, ropas, entre otras cosas. Ahí en Cosplay Store. Lanas, patas de lana. Accede ahí a los mejores productos referentes a los que les gusta bordar, coser... Vas a encontrar lanas, agujas y muchas más cosas en lana, pata de lana y mi arte pixel. Ahí vas a ver llaveros, imanes, cuadros y más cosas en formato pixel de tus personajes favoritos de la cultura popular.